0: Bienvenue dans la saison 1 de Nos Voix Singulières, le podcast qui donne la parole aux aidants de celles et ceux confrontés à une maladie rare. Découvrez leurs défis quotidiens et les outils qu'ils ont mis en place pour essayer chaque jour de permettre à leurs proches de vivre un peu mieux leur maladie et leur handicap. Nos Voix Singulières, un podcast de Prior. Dans ce troisième épisode de Nos Voix Singulières,
1: on retrouve Pauline, des amies d'Émilie Vendée. Nous, on communique beaucoup et je pense que c'est ce qui fait aussi notre force à nous d'avancer parce que sans communication, c'est vrai que je pense que par moments, on aurait pu s'oublier complètement. Thomas, qui a fondé Open Down.
2: Elle m'a supporté à un moment, je l'ai supporté à un autre moment.
0: Et Isabelle, qui a créé le gîte au Tisonion. Elle arrive surtout à
3: faire passer des messages à Zacharie que nous, on n'arrive pas à faire passer.
0: Lorsque l'on accueille un enfant porteur de handicap ou de maladies rares, c'est toute la sphère familiale qui est chamboulée. J'ai commencé par leur demander quel avait été l'impact de l'annonce du handicap ou de la maladie rare sur leur couple.
2: J'ai ma femme, elle m'a, je crois qu'on était à, à la quatrième demande en divorce <rire> depuis, euh, depuis depuis sa naissance, mais après voilà, euh, ça, on a la chance euh, d'être forts tous les deux et euh, et de, de pouvoir continuer, mais je sais que les statistiques, c'est euh, 90% des, des couples euh, qui ont un enfant porteur d'handicap handicap, en situation de handicap, euh, explosent. Nous, dans, la, dans l'association, en 5 ans, il y a eu euh, cette, euh, cette séparation.
3: Alors, avec son papa, on est séparés. Euh, bien heureusement, on s'est séparés. Enfin, euh, son papa est parti. Euh, Zachary avait 10 ans et c'était pas du tout en lien avec euh, les problèmes de Zachary mais bon je pense que déjà là hein, c'était déjà bien bien démarré hein, les, la problématique notamment avec l'école donc ça n'a pas arrangé les choses mais en tout cas j'étais contente que son papa soit parti au final euh, avant que les choses ne se compliquent encore plus parce que là je pense que ça aurait pu être vécu comme étant la faute de Zachary parce qu'on n'avait pas la même, le même point de vue. Du coup aujourd'hui son papa se montre présent quand on le sollicite mais il est pas du tout euh, il est pas du tout à prendre des nouvelles ou à être, euh, à être aidant
1: Alors nous, ça nous a renforcés. On était déjà un couple assez fusionnel. Euh, quand Martin donc, a déclaré euh, ses, pro- on va dire ses, ses crises d'épilepsie, euh, bah, nous, ça nous a renforcés dans l'idée qu'on voulait l'accompagner et que ça ressouderait notre couple.
0: Comment on fait pour, euh, pour essayer de, de rester ensemble Est-ce que le fait d'avoir un accompagnement, par exemple, être suivi par des psychologues, est-ce que ça peut aider
2: Après, je pense que ça dépend de tout à chacun, en fait. Il y a certaines personnes, je pense que ça peut aider. Moi, nous, ça ne nous a pas forcément euh, aidés. Je pense qu'on a fait des concessions, chacun de notre côté. Elle m'a supporté à un moment, je l'ai supporté à, à un autre moment. Et euh, Je pense qu'il voilà, y a de l'amour déjà à la base. Voilà, Je pense que... Dans tous les couples, il y a des difficultés, mais si on rajoute cette chape, en fait, parce que c'est pas elle qui était fautif, c'est pas moi qui était fautif, mais c'était la chape, une sorte de chape de plomb, en fait, qui arrive au-dessus de la tête et euh, qui est amenée par la situation euh, du handicap.
1: On s'est aussi fait aider psychologiquement. Enfin, clairement, c'est pas un tabou pour nous. Euh, on a une psychologue qui nous suit depuis euh, bah, que Martin est né quasiment, hein, parce qu'on avait ce besoin aussi d'être, euh, d'avoir un lieu où on est tous les deux et où on peut euh, décharger un petit peu des fois certaines, certains questionnements, certaines colères, certaines. Et ça nous a aidé à avancer aussi. C'est important d'en parler, en fait, de les, les problèmes qu'il peut y avoir au sein de la famille, au sein du
0: couple, quand on accueille un enfant porteur de handicap.
1: Alors oui, ça passe beaucoup par la communication, je pense aussi, après ça reste que notre avis personnel, mais nous on communique beaucoup, et je pense que c'est ce qui fait aussi la force, euh, notre force à nous d'avancer, parce que sans communication, c'est vrai que je pense que par moments on aurait pu s'oublier complètement. Et d'avoir du temps pour soi, en fait on a du temps ensemble et du temps séparément, et ça c'est grâce à l'association, hein, parce qu'on ne pourrait pas avoir de temps pour nous si on n'avait pas l'association. Il y a les grands-parents hein, qui sont là, mais on ne peut pas toujours les solliciter.
2: Je pense que c'est une balance. Après, moi, je sais que, que l'association m'a beaucoup aidé. Enfin, le fait de, de créer cette association m'a beaucoup aidé. Enfin, euh, je l'ai tatoué sur le, sur le bras, c'est pas pour rien, en fait. C'est qu'elle euh, m'a, elle m'a sauvé, moi. Je pense qu'elle a sauvé mon couple aussi. Euh, puis elle, elle nous fait avancer. Enfin, euh, et puis tout en. Elle fait avancer, surtout. Enfin, je pense qu'un peu égoïstement, je, je me suis dit, bah, en aidant les autres enfants. Euh, on va aider aider notre fille nos filles, en fait.
0: Vous diriez que vous avez quand même réussi dans votre famille à trouver un équilibre
3: Alors aujourd'hui, on vit à trois, du coup, avec mon conjoint qui... euh qui est vraiment, je le répète, mais très, très aidant et aimant et qui m'aide à prendre beaucoup de recul, parce que bah, forcément, il est pas dans les mêmes, il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'est pas dans la même posture. Euh, on en est où Zachary, par exemple, est incapable encore de faire des demandes à Gauthier. Hein. Tout passe par moi, ça passe pas du tout par Gauthier. Il n'est pas du tout encore dans cette possibilité-là. Et Gauthier s'adapte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'on euh, arrive à trouver une harmonie avec des temps d'explosion, hein, voilà, un peu comme hier soir, où voilà, il fallait qu'aujourd'hui il prenne un train à 6h du matin, alors que lui ne se rend pas compte que c'est les grèves, euh, voilà, parce que il est, je pense que si ce n'était pas ça, ça aurait été une fugue, donc il valait mieux euh, aller dans son sens, l'accompagner, que les choses se passent bien, parce que si effectivement les choses ne vont pas bien, alors ça, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu cet épisode-là, et là ça revient en fait. C'est toujours, euh, c'est toujours une nouvelle aventure.
0: Vous êtes avec un nouveau conjoint, Gauthier. Oui. Euh, comment ça s'est passé au début
3: Alors, c'était un peu particulier parce que quand j'ai connu Gauthier, Zacharie était hospitalisée en psychiatrie. Du coup, euh, ce contexte-là, quand on rencontre quelqu'un, n'est pas évident. Et en fait, quand je décrivais un petit peu, Gauthier me disait « Oui, non, mais c'est l'adolescence, ça va aller. Enfin, » voilà. Et puis euh, maintenant, quand on écoute Gauthier, il dit « Mais tant qu'on ne vit pas avec, on ne se rend pas compte, en fait. » Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même euh, construit des choses et c'est lui qui, qui arrive à me faire euh, remarquer à quel point les choses cheminent. Euh, mais il n'y a que nous qui puissions l'apprécier parce que c'est tellement des choses assez infimes en fait que les gens ne se rendent pas compte mais pour autant euh, bah voilà, on est une équipe parce qu'on on, on se dit être une équipe à quatre, donc Gauthier enfin Zachary d'abord, Gauthier et puis Alice qui est toujours dans la boucle même s'ils ne sont plus amoureux Alice est toujours... Alors Alice
0: c'est la jeune fille avec euh, qui
3: il était dans le, en psychiatrie. Voilà avec qui il a vécu pendant quatre ans et qui vient régulièrement, qui elle est en couple maintenant euh, et vit avec avec son copain et qui reste très très présente. Elle arrive à comprendre Zachary et elle nous aide à comprendre Zachary et elle, a, elle arrive surtout à faire passer des messages à Zachary que nous, on n'arrive pas à faire passer. Donc, on est vraiment une équipe. On se prend vraiment pour une équipe.
0: Athéa, elle a une grande sœur, Luna. Comment ça s'est passé euh, pour Luna lorsqu'Athéa est arrivée
2: Je pense que ça a dû être très difficile.
0: Elles ont combien d'écart
2: Elles ont trois ans et euh, Athéa est née le 24 août. Et Luna a commencé sa maternelle le 3 septembre, en fait. euh Maman a passé un mois à l'hôpital, après c'est papa qui a pris le relais. Papa était en dépression, maman euh, a pris le relais de la dépression aussi après. Donc je pense qu'au niveau de la confiance en, en soi, ça a été très dur pour, euh, pour Luna. Euh, on a essayé de donner autant à Luna qu'à Théa. Euh, Luna, après, est une fille euh, intelligente, très intelligente et euh, hyper sensible. Donc du coup, c'est pas forcément facile, euh, même actuellement, je pense, pour elle, de, de trouver sa place. Surtout qu'Athéa, euh, elle n'a pas de filtre. Donc euh, elle va voir tout le monde, elle, elle, est, elle se sociabilise facilement. Et Luna a tendance à être le contraire, donc c'est, j'imagine que ce n'est pas forcément euh, évident pour elle.
0: Et aujourd'hui, ça se passe comment euh, entre les deux
2: Comme euh, deux sœurs, ça se chamaille, euh, ça, après ça se fait des câlins, hein, et puis ça se rechamaille. <rire> Une fratrie Une euh... fratrie, euh, voilà. Ouais.
3: Il est le troisième hein, sur quatre, donc. Euh... L'aînée à 29 ans, la deuxième à 27 ans, Zachary à 25 ans et la dernière à 21 ans. Et elles ont beaucoup beaucoup subi hein, quand il était plus jeune, notamment quand il était adolescent. Et aujourd'hui, le fait qu'elle elle soit restée dans le Nord et nous en Loire-Atlantique, ça met un peu de distance et du coup ça apaise un peu tout parce que c'est, ça a été il euh, y a eu des moments vraiment très très compliqués.
0: Et aujourd'hui donc ça va mieux. La relation fraternelle est, est comment?
3: Euh, Alors oui, moi j'avais besoin de me rassurer, j'ai souvent besoin de me rassurer, c'est d'aller voir des photos quand il était petit, Euh, de voir qu'il est avec ses sœurs, qu'il sourit, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont chacun leur vie. Hein. Les filles, elles sont indépendantes. Alors, ma fille est née, il n'y a pas de hasard, elle est psychologue. La deuxième est pompier. Fin... <rire> Donc, euh, c'est vrai que c'est, voilà, c'est, c'est... Ils ont toujours cette relation fraternelle. Ça change rien pour elles. Le diagnostic, c'est leur frère. Et puis, elles, elles ont les mêmes, euh, les mêmes façons de, de venir le titiller, le, leur complicité, leur échange de, de souvenirs. Et ça, c'est oh, pour moi, c'est la, la meilleure
0: ressource, en fait.
1: Il a un grand frère, Jules, qui a 10 ans, donc à l'époque, il avait 2 ans et demi. Et là, il a un petit frère qui est juste né, Noé, euh, qui a 2 mois et demi.
0: Et donc, ça se passe comment
1: Eh ben ça se passe plutôt bien. Euh, Jules, notre grand, a plutôt grandi rapidement. Il est très autonome, pour le coup, parce que ben, c'est vrai que le handicap prend une place quand même... Euh, importante même si on arrive à avoir du temps pour chacun. Il y a beaucoup de phases très compliquées euh, parce qu'il bah, grandit aussi, parce qu'on euh, on communique beaucoup et on a de la chance, on a un petit garçon qui nous dit vraiment euh, ce qu'il pense. Donc quand à un moment donné il nous dit euh, « bah, là c'est bon, moi j'en ai marre, vous êtes que sur Martin », bon ben bah, au moins ça remet les pendules à l'heure et puis on se dit « ok, ça marche, on a entendu ». <rire> et puis l'arrivée de Noé, euh, bah, c'est que du bonheur parce qu'au final ça permet de pas être centré que sur Martin aussi. Martin voit qu'il n'est plus non plus le petit dernier. Donc, ça redistribue un petit peu les cartes et euh, bah, c'est positif. C'est très positif. Aujourd'hui, vous, vous direz que vous avez réussi à trouver un équilibre familial Oui. Mais ça se fait tout le temps. En fait, c'est jamais euh, figé. On est obligé de tout le temps se, se remettre en question. On est sans arrêt à se dire est-ce que fait bien « Est-ce que là, on fait bien Est-ce que là, on ne fait pas bien ?» Il voilà, y a l'équilibre, mais parce qu'il y a une remise en question quand même régulièrement et, et qu'on ne reste pas sur nos acquis. Une adaptation euh, constante. Constante, oui, c'est ça. Quand je suis dans une
3: période négative... Euh, je me dis, ben, voilà, dans toutes les vies, il y a des périodes négatives, dans, voilà, j'ai d'autres contrariétés avec mes autres enfants, euh, pour d'autres raisons, pour des choix qu'ils font, avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord et que je respecte. Mais voilà, ça. Et, et aujourd'hui, euh, c'est, c'est de se dire qu'il ben, faut tirer positif de, de ce qu'on vit, en fait, parce que sinon... Euh, Enfin, c'est invivable. Après, ça dépend du tempérament des gens. Mais on arrive à se se dire régulièrement ben « Aujourd'hui, c'était sympa le moment qu'on a partagé. » Alors que peut-être le lendemain, ça va être assez compliqué. Mais on ne pense pas au lendemain. Et on essaye de savourer, en tout cas, les moments positifs. Et c'est comme ça que ça nous fait avancer aussi.
0: Savourer les moments positifs c'est une manière pour les aidants de voir la vie du bon côté, surtout lorsque leur quotidien, on l'a vu avec ces témoignages, est fait d'imprévus. Une manière aussi pour ces familles d'aller de l'avant. Merci à Pauline, Thomas et Isabelle pour leurs témoignages et leur voix singulière. Ce podcast vous est proposé par Prior Pays de la Loire, la plateforme régionale d'information et d'orientation des maladies rares. Pour plus d'informations, Rendez-vous sur www.prior-maladiesrares.fr Maladies rares au pluriel. À très vite pour un nouvel épisode.